0: Middernacht, het begin van dinsdag 6 mei. Marion Koekoek met het NOS-journaal. Minister Timmermans vindt dat de spanningen met Rusland laten zien... dat de Europese landen op militair terrein beter moeten samenwerken. In Nieuwsuur sloot hij niet uit dat er meer geld naar defensie moet. Maar dat is volgens hem pas geloofwaardig... als de Europese landen de verspilling aanpakken... die het gevolg is van hun gebrekkige samenwerking. Volgens Timmermans zijn de Europese belastingbetalers... meer aan defensie kwijt dan de Amerikaanse... maar krijgen ze er veel minder veiligheid voor terug. Hij zei dat de confrontatie met Rusland lang gaat duren. De Europeanen moeten volgens hem leren leven... met minder veiligheid en stabiliteit op hun continent. In Egypte heeft presidentskandidaat Sisi gezegd... dat er twee mislukte aanslagen op hem zijn geweest. Er deden geruchten de ronde dat extremisten het op zijn leven hadden voorzien. Sisi bevestigde dat in een tv-interview. Het is niet duidelijk in welk stadium de plannen voor aanslagen waren. Sisi is de vroegere legerschef van Egypte. Onder zijn gezag werd de gekozen president Morsi van de moslimbroederschap vorig jaar juli afgezet. In het interview maakte Sisi duidelijk dat hij niet aanstuurt op enige vorm van verzoening. Hij zei dat de moslimbroederschap niet meer zal bestaan als hij wordt gekozen tot president. Verwacht wordt dat Sisi de verkiezingen van 26 en 27 mei gemakkelijk zal winnen. In Amsterdam is bevrijdingsdag afgesloten met het 5 mei-concert aan de Amstel. De Philharmonie Zuid-Nederland verzorgde het slot van de feestdag... samen met onder andere Jenny Arian en Wouter Hamel. Dat gebeurde in aanwezigheid van het koningspaar Prinses Beatrix, premier Rutte... en de voormalige Ierse president Mary Robinson. Zoals gebruikelijk werd het 5 mei-concert afgesloten met We'll Meet Again... dat in de Tweede Wereldoorlog bekend werd... in de vertolking van de Britse zangeres Vera Lynn. De 68ste Bevrijdingsdag werd in het hele land gevierd met muziekfestivals, ook waren er het veteranendefilé... en een diner voor duizend mensen aan het ei. Dan nog het weer, vannacht toenemende bewolking bij minima rond 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien. Maar ook af en toe zon. Maximum temperatuur 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. In de aanloop naar de Libris Literatuurprijs... neemt komende week elke avond een schrijver het op voor een genomineerd boek. En vannacht neemt schrijver Christian Weits het op voor zijn vriend... en schrijver Ilja Leonard Vijver. En Niek de Vries schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... dat hij na ene zal voordragen. Maar we beginnen met... Een aanwinst voor de stad, Amsterdam. Een sensatie, maar ook een schandaal. Iedereen lijkt er al een mening over te hebben en de première moet nog komen. Anne, de voorstelling in het nieuwe Amsterdam Theater. De producent van deze onderneming is Robin de Levita, komend uur te gast. Na Soldaat van Oranje is dit zijn volgende gewaagde project. Hij heeft al heel veel andere dingen gedaan. Groeide op in een theaterfamilie, klom op van kabelshower tot producent... en werkte heel lang ook in de Verenigde Staten. Hartelijk welkom. Dank je wel. Is dit eigenlijk een goed moment om, om een uh, producent te interviewen? Kort voor de première? Ik denk het wel, ja. Beter dan na de première?
4: Weet ik niet. Het ligt aan, aan hoe hij zich dan voelt.
3: Na de première, dat, ja, dat weet ik niet. Maar hoe voel je je nu?
4: Is, is het een spannend moment? Ja, tuurlijk is het heel spannend. Want uh, je komt op het punt aan waarop de tijd opraakt. En... Uh, Eigenlijk is het zo bij een complexe grote voorstelling: ben je nooit klaar. De tijd haalt je gewoon in. En in dat stadium zitten we nu. Het moet maar
3: gewoon zo zijn, op een
4: zeker punt. Ja, precies. En uh, nou is het natuurlijk, we spelen al een week. Dus, dus we, Try-outs? Ja, try-outs. Dus we kunnen in ieder geval beoordelen hoe een publiek reageert. En daar hebben we natuurlijk heel veel aan. Er zijn natuurlijk relatief weinig uh, try-outs in dit geval. Maar uh, toch hebben we daar heel veel aan gehad.
3: Is het een megalomaan project?
4: Um, misschien wel. Um, omdat het groot is. Groot, van opzet. Uh, er is een theater gebouwd. Speciaal voor deze voorstelling. En daar speelt het zolang het kan. En dan komt er weer een andere voorstelling. Maar ja, het is natuurlijk een gewaagd uh, onderwerp. En met een grote aanpak ja, onderhavig aan veel uh, meningen en kritiek ook. En financieel ook een gewaagde onderneming. Ja, zeer gewaagd. Uberhaupt, um, theater is natuurlijk heel risicovol. En wij doen dit project zonder enige steun van de overheid of het bedrijfsleven uh, nog sterker. Uh, we doen het samen met um, Nationaal Toneel. Maar in feite subsidiëren we een klein beetje het gesubsidieerd toneel zelfs. Dus het is echt helemaal uh, ja, particulier cultureel ondernemerschap.
3: Hoeveel, hoeveel plekken moeten er uh, verkocht worden? Of hoeveel avonden moet het vol zitten? Voordat jullie uit de rode cijfers zullen zijn?
4: Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Het hangt van een boel factoren af. Bijvoorbeeld hoeveel marketing uh, inspanning moeten wij doen om mensen binnen te krijgen, hoe vol zit het en, en al dat soort zaken. Maar ik denk dat het zeker uh, twee jaar duurt voordat we uit de kosten zijn. En dan moet het Twee jaar spelen? Twee jaar vol zitten, ja.
3: En nu zijn er drie maanden uh, in de verkoop? Ja. Is het ook voor, voor jou persoonlijk een risico voor onderneming? Zit jouw eigen hypotheek, spaargeld, pensioen er ook in?
4: Voor een deel, gedeelte wel. Ja, je krijgt zoiets niet ge uh, gefinancierd zonder dat je zelf ook... Ik heb, ben inmiddels vertrouwd met deze term... skin in the game hebt. Dus ze,
3: zullen, heb... ze zullen nooit geld geven aan een project... waar de ondernemer achter het project niet zelf ook uh, voor gaas zal gaan als het
4: misgaat. Nee, en dat vind ik ook wel horen bij zo'n soort onderneming. Zeker van deze schaal. Dus dat is ook niet erg. En Ik denk niet dat ik er ooit spijt van krijg om het geprobeerd te hebben. Kortom, een spannend moment.
3: Om, om, de, om de sfeer te krijgen, een uh, fragment dat, dat vanavond in een actualiteitenrubriek... en eigenlijk waren alle actualiteitenrubrieken op een zeker ogenblik er al mee bezig. We gaan luisteren naar hoe het vanavond klonk.
1: Het is het verhaal dat iedereen
5: kent, maar toch steeds opnieuw verteld moet worden. Anne is de titel van een nieuw toneelstuk, een bewerking van het dagboek van Anne Frank... En voor die gelegenheid, voor dat stuk, vereist zelfs een splinternieuw theater in Amsterdam. Cultuurbezuinigingen of niet?
3: Amsterdam en Anne Frank met elkaar verbonden door een particulier initiatief. En deze ondernemers maken op deze manier de stad weer groter. Het is entertainment wat mensen uit Amsterdam zal trekken, maar ook uit
6: het hele land. En wellicht zelfs internationaal, want het dagboek van Anne Frank wordt in enorm veel landen, op heel veel scholen, door heel veel kinderen gelezen.
7: Wat een ongelooflijk mooi talentvol meisje is dit geweest. En wat een godswonder dat dit bewaard is gebleven, die papieren van haar. En ondanks alles laten we vieren dat ze geleefd heeft.
3: Ja, alle opheffen over Anne. De, de, de ophef die, die ging dan... Uh, maar ja, voordat het over de precieze ophef laten hebben... dat kan je natuurlijk verwachten. Ik bedoel, Anne Frank is zo'n gevoelig onderwerp. Als je zo'n riskante onderneming doet, een nieuw theater en een, en een grote productie dan begeef je je op gladde ijs... wanneer je juist van alle mogelijke onderwerpen Anne Frank kiest.
4: Ja, dat is zo. En als je daaraan begint, ben je dan natuurlijk enorm uh, bewust. Uh, het was natuurlijk ook zo dat het Anne Frank Fonds... waar alle rechten liggen, waar het opgericht is door Otto Frank... de vader van Anne, uh, een doelstelling had. En die doelstelling was om het verhaal door te vertellen. En inmiddels is die doelstelling... Bijgeschaafd, want er komt een generatie aan die natuurlijk veel minder betrokken is met de geschiedenis. Om die reden. wou het, wou het Fonds op, opnieuw voor de tweede keer. een toneelstuk laten maken. gebaseerd op de echte tekst. En ditmaal alle tekst. En met die opdracht zijn ze eerst naar Leon de Winter en Jessica Durlach gegaan En toen het er was, hebben ze mij benaderd. Dus het was niet zozeer mijn initiatief of een uh, commercieel idee... wat mensen denken. Nee, het was een initiatief van het Fonds. En die benaderde mij weer. En dan moet je je voorstellen, zowel dat Fonds als wij als producent... ik samen met Kees Amos, het mijn bedrijf... we hebben samen een bedrijf, het heet Imagination. Ja, niemand dan wij zijn natuurlijk ons meer bewust van hoe hoe moeilijk en hoe gevoelig dit onderwerp is. en Zoals je het noemt, glad ijs.
3: De ophef ging dan uiteindelijk, en dat was dan afgelopen week einde uh, aan de hand over het champagne-arrangement. Over de vraag of het smaakvol is om, om naar het verhaal van Anne Frank te kijken... en onderwel die avond je inschrijven voor een champagne-arrangement... met een drankje ervoor en een drankje erna.
4: Ja, ja daar heb ik uh, natuurlijk veel... Over te zeggen. Het is uh, denk ik een enorme denkfout om alleen Anne Frank uit te kiezen als het enige onderwerp wat in theater opgevoerd kan worden onder speciale omstandigheden. Vanaf het bestaan van theater worden hele grote, ingewikkelde, dramatische onderwerpen aan de orde gesteld. Dit is er één van. Theater is een plek waar je mensen naartoe wil trekken... waar je mensen wil amuseren, waar je discussie op gang wil brengen. Dat is dit theater ook. Het zou discriminerend zijn naar Anne Frank... om als enige daar niet de faciliteiten aan te verbinden... die je eigenlijk nodig hebt om een publiek te, uh, aan te trekken.
3: Je kunt eigenlijk geen theater maken zonder champagne arrangement. Dat
4: is niet helemaal waar, maar waar trek je dan de grens? Geen slagroom op de appeltaart? Ik denk dat het een hele hypocriete discussie is. Mensen moeten de voorstelling beoordelen. Het gaat om de integriteit van de voorstelling, het gaat om de beleving van de voorstelling. Er is nota een heel theater vrezen ter ere van. En meteen staat er. En dat is natuurlijk, we moeten heel voorzichtig zijn, hè? want het is mm -hmm. één iemands opinie. En. De journalist in nieuwsuur heeft. iemand, iemand die de uh, Bergen-Belsen heeft overleefd. geconfronteerd met puur en alleen de menukaart. Ja, dan krijg je dit soort uitspraken. Dus ik denk niet dat. De, de dat was, de dat moet leek ook wel een beetje op sensatiebelust, ja. moet ik zeggen. Ja, dat om, vindt om, ook iedereen. om zo'n item te maken. En inmiddels is die hele opinie ook volledig omgedraaid. Ja, ik denk gewoon dat het. Ja, daar zit dan een agenda achter. En dat vind ik fout aan de discussie. Laat mensen eerst naar het theater komen. En als het niet in tegen is... dan, ja, dan zijn we gevoelig voor heel veel kritiek. En dat, dat weten we. Het is natuurlijk ook, ook een, in die zin een gekke
3: discussie. Want waarom zou je niet tranen met tuiten kunnen huilen... huilen en intussen champagne drinken? Waarom moet het een en ander uitsluiten? Of misschien lees je thuis het boek en drink je onder wel, wel een, een goed glas mee dok...
4: Waar, waar, waar stopt het? Geen, uh, ja. geen popcorn bij Schinders List. Uh, notabene in het Anne Frankhuis kan je appeltaart eten. Er wordt zelfs geadverteerd met heerlijke appeltaart. Volkomen terecht, maar dat lijkt me nog een eerder gevoeliger onderwerp... op de plaats waar het zich heeft afgespeeld. Dan dit. Ik denk dat, je, dat het niet bij theater hoort om de menukaart te bespreken.
3: Laten we het dan over het, uh, het stuk zelf hebben. Ik ben vrijdag gaan kijken naar de, de try-out. Ja. De, de eerste schok, en ik, ik zal niet, niet heel veel vertellen over de voorstelling... want dan, dan, nou ja, als mensen erheen gaan, dan, dan verpruts je het op die manier. Maar het begint met een nog levende Anne Frank enige jaren na de oorlog. Dat, dat, dat is al meteen een vrij vrije interpretatie van, van het verhaal. Waren jullie daarin
4: bang dat dat gevoelig zou liggen? Nee, dat hebben we inmiddels ook getest. We doen onderzoek bij elke bezoeker uh, naar uh, of men het integer ervaart. En dan kan je kiezen tussen slecht, matig, goed en geweldig. En er is nog nooit een matig geweest of slecht. Dus de integriteit voelen we is bij het publiek wel gewaarborgd inmiddels. En dat is een enorme opluchting. Maar het is theater. En uh, theater leent zich ook om, om dingen van andere invalshoeken te bekijken. Dat gezegd hebbende, als je de hele voorstelling ziet... is juist denk ik waar, waar de schrijvers en waar de boermans, de regisseur... en alle makers in geslaagd zijn... is dat je een echt een heel duidelijk beeld hebt van hoe zij heeft geleefd. Zowel hoe ze op is, eh, is gegroeid als hoe dat was in dat achterhuis... en hoe al die karakters waren en wat er precies gebeurde. Ik denk dat dat eigenlijk een van de van de grote, ja, een van de dingen die echt geslaagd zijn... denk ik, in de voorstelling, wat, wat mij betreft. Je zei, we
3: hebben te maken met een nieuwe generatie... die minder betrokken is bij de oorlog. Die misschien het, het dagboek nog niet gelezen heeft... of, of daar minder geneigd toe is. Ja. Dat was voor jou een van de redenen... om dit heel graag op de planken te willen brengen. Wat is het beeld dat jij zou willen dat zij hebben van Anne Frank? Wat, wat, wat hoop jij dat de bezoeker bijblijft?
4: Ik denk dat de voorstelling, maar ook het boek en alles wat daarbij hoort... een enorm duidelijk beeld geeft van hoe het was. Dingen die mensen... En zelfs als ik, nu ik er zelf weer helemaal in zit natuurlijk. Het is zo bizar wat er zich heeft afgespeeld. En zo kort geleden en in een westerse beschaving als die van ons... Dat is zo schrijnend om te zien wat er met een volledig onschuldige familie... en een onschuldig meisje gebeurt. En hoe iedereen op verschillende manieren met dat gegeven omgaat. En ondertussen is zij heel uh, invoelbaar. Want ze is gewoon een, een heel leuk meisje wat opgroeit. En toevallig ook nog een groot talent heeft...
3: Dat is eigenlijk een, een aspect wat, wat nog wel eens onderbelicht blijft aan het dagboek van Anne Frank. Dat ze ook echt goed kon schrijven, goed kon kijken. En een enorm gevoel voor analyse had van wat er zich allemaal voltrok in dat achterhuis. Het is niet alleen maar de omstandigheid
4: die het boek bijzonder maakt. Precies. Mensen hebben, denk, en had ik ook nog een beetje, het gevoel dat het, het bijzondere aan het boek is eigenlijk het feit dat het is opgeschreven. Maar wat echt heel bijzonder is, is hoe het is opgeschreven. Hoe precies en hoe, hoe beeldend. En die tekst, al die tekst... is, is nu... Uh, ja, ter beschikking gesteld... om daar theater van te maken. En dus dat geeft een heleboel... Uh, aanknopingspunten om... om het heel, van allerlei kanten... Te, te kunnen bekijken.
3: Dat het boek zo enorm bekend is... het, het bestverkochte boek van... Nederlandse bodem aller tijden heeft ook mede te maken met de theatervoorstelling... die in de jaren 50 heeft plaatsgevonden. Dat is eigenlijk de doorbraak van, van
4: het boek geweest, in zekere zin. Ja, het was Otto uh, Franks ambitie om het boek naar buiten te brengen. En toen dat in eerste instantie niet lukte... heeft hij er een toneelstuk van laten schrijven. En dat is eigenlijk de doorbraak geweest van, ook van het boek.
3: En toen ook al omstreden. Er, er waren toen ook al mensen die vonden dat je dat absoluut niet in een theater... Kon doen
4: als avondje uit? Het was toen natuurlijk vlak na de oorlog. Dingen waren nog. Het is ook zo dat nu de... het publiek veel meer bestaat uit mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt dan mensen die wel de oorlog hebben meegemaakt. Tijden zijn veranderd. Maar ik denk dat de beste verantwoordelijkheid is voor theatermakers en voor iedereen eigenlijk om, om die verhalen wel heel. Goed aan de oppervlakte te houden. De, deze tijd is daar ook nu. Uh, ja, merk je ook dat er toch wel weer heel veel aandacht aan is. En het is goed. Het is ook. Ik heb een zoon uh, van 15. En ik merk gewoon dat. Hij leert het wel op school, maar. De betrokkenheid met hoe dat was. Wat ik wel heb, omdat ik opgegroeid ben met al die verhalen. direct aan mijn familie. Die wordt natuurlijk steeds minder. En uh, daarvoor zijn dit soort. Initiatieven denk ik heel goed. We gaan luisteren naar uh,
3: muziek die uh, niks met het thema te maken heeft. Ray LaMontagne heeft een nieuw album uit. En het nummer dat wij draaien heet Airwaves.
8: Rumble on knives and chains. What you doing? Better soon. She said. Yeah.
3: Montagne, dat was Airwaves. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Robin de Levita. Uh, naar aanleiding van de voorstelling Anne. Al heel erg veel voorstellingen uh, gedaan in het theater. Ook al heel veel première's meegemaakt. Maar wat is eigenlijk het moment dat de spanning van je afvalt?
4: Dat is het probleem van theater. Dat is het eigenlijk nooit omdat elke dag weer moet je kaarten verkopen en moet je marketing inspanningen doen en, en moet je precies de juiste toon vinden om het publiek en, en voorstelling moet goed blijven. Een film, die neem je op, je monteert en het wordt op een gegeven moment een band of wat het ook wat voor vorm het ook wordt, maar het is klaar. Je doet het, het gaat naar de distributeur en je ja. brengt hem uit. Hier, ik zeg wel eens, weet je, wij sterven een, een hele langzame dood, soms een snelle. Maar meestal heel langzaam. Hoe lang kan je dat volhouden? Hoe lang kan je voorstelling in leven en fris en interessant houden? Dat is best moeilijk.
3: En dan kan ook zoveel mislukken. Dat geldt voor een film trouwens ook. Maar er zijn zoveel mensen die het voor je kunnen verprutsen. Ja, inclusief jezelf. Inclusief jezelf natuurlijk. Wat ik ja. wel
4: heb geleerd is dat iedereen die echt denkt dat hij het weet... of dat het succes door hemzelf komt begrijpt er helemaal niets van. Want het interessante van theater is juist... dat je hebt zo ontzettend veel mensen nodig... die door dezelfde deur gaan. En daarom omschrijf ik de sleutel voor succes... altijd met één woord, namelijk geluk. Want je kan het nog zo goed op papier uitstippelen allemaal. Maar als je regisseur op de eerste repetitie daar gek wordt... en dat gebeurt vaak... en gewoon niet meer... Aanspreekbaar is, ja, dan houd het op. En het kan gaan van de. van dat je de verkeerde castingbeslissing hebt genomen, dat je de verkeerde poster hebt ontworpen. Al, er zijn zoveel elementen.
3: Alles kan misgaan. Die
4: mis kunnen gaan. Dat uh, het is eigenlijk een één een, een, een grote. ja damage control vanaf het eerste moment dat je eraan begint.
3: Maar geluk, dat, dat klinkt ook een beetje uh, inshallah van, van... ik kan er eigenlijk niks aan doen. Nee, je kan er heel
4: veel aan doen. En dan moet je geluk hebben. Ook nog eens. Ook nog eens.
3: Alles moet goed zijn, plus geluk.
4: Echt waar. Echt waar. Daar ben ik van overtuigd. Zonder geluk kom je er niet. Met soldaat van Oranje hadden we ook heel veel geluk. De koningin kwam op de première, de Dakota crashte... Opeens vond iedereen het mooi, we hadden juichende recensies. En iedereen accepteerde dat het ronddraaiende theater... als een nieuwe theaterontdekking. Allemaal dingen die je van tevoren niet weet. Er had ook helemaal de andere kant op kunnen gaan. De
3: Dakota-crashten, wat was het ook alweer?
4: Ja, we een Dakota en die werd van een museum vervoerd... naar het theater midden in de nacht op grote diepladers. Oh, die kwam vast te zitten tussen te twee, twee viaducten? Die kwam vast te om op uur, uur naast. Ja. En toen, ja. toen nou, was alle nieuwsitems daarover... hebben ons natuurlijk erg geholpen ook.
3: Dus pech kan een geluk zijn eigenlijk?
4: Pech kan een geluk zijn. Ja, je hebt dat, dat soort geluk heb je ook nodig. En daarnaast moet, het allemaal, moet je een hele goede voorstelling maken. Anders is het sowieso kansloos.
3: Je hebt veel gewerkt in de Verenigde Staten. Ook Broadway is dat eigenlijk het hoogst haalbare in de theaterwereld als je op Broadway staat?
4: Ik weet het niet. Um, West End, hè, Londen en Broadway worden gezien als het hoogste niveau. En dat is natuurlijk ook zo... omdat je daar het meest serieus wordt beoordeeld. Hier ook wel. Alleen, de New York Times is dan de absolute standaard van beoordeling. En die zijn rigoureus. Die beoordelen je als een artform en niet als amusementwaarde amusementswaarde of wat dan ook. Je wordt gewoon kwalitatief tegen het licht gehaald. En dat is aan de ene kant heel goed, maar dat kan ook heel pijnlijk zijn.
3: En ze zeggen de waarheid. Ik bedoel, zonder aanziens persoon zijn ze, zijn ze bereid... om iets door de mangel te halen of op het zadel te huizen.
4: Ja, maar de waarheid is natuurlijk een interpretatie. Want je kan twee verschillende mensen naar een voorstelling sturen... en de een kan het helemaal geweld vinden en de ander helemaal niet. Zo zie je ook vaak recensies waar de een het fantastisch vindt... de ander helemaal niet. Dus het is natuurlijk geen exact meetbaar iets.
3: Maar is de, is de New York Times bij uitstek zo belangrijk voor Broadway... dat dat, dat meer uitmaakt dan, dan al het
4: andere bij elkaar? Maken die hem of breken die een voorstelling? Ik denk dat je... Ik kan het niet precies zo uitdrukken... maar ik denk dat alles bij elkaar net zo zwaar weegt als de New York Times. Dus als alles positief is en de New York Times niet... Dan kan je het redden. Maar je hebt wel een zware wedstrijd. Je hebt natuurlijk ook nog andere uh, meetpunten. Je, hebt natuurlijk, je kan er opeens een ster in zetten. Of je kan opeens een hele grote campagne beginnen. Of je kan uh, Tony Awards winnen. Of, er zijn natuurlijk nog wel, het is niet zo dat je meteen sterft na die recensie. Maar je krijgt het wel heel zwaar.
3: In Nederland kun je, kun je toch nog, ja, het is niet, 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 misschien niet heel tof om te zeggen... maar kun je nog wel helpen. De pers in Nederland, ik bedoel, de, de, ja, die schrijver kent die recensent. Dat, dat, helpt, dat helpt toch wel weer een balletje. Ik zie ook wel eens bij persvoorstellingen recensenten halverwege weglopen... en het toch mooi netjes beoordelen de volgende dag. Dat, dat soort dingen. Is dat, is dat in Amerika niet het geval? Is daar dan ook echt niet, niet mee te onderhandelen, niet mee te hosselen?
4: Nee, absoluut niet. Nee? He, ik bedoel, uh, een recensent is volledig onbenaderbaar. En hier heb je recensenten die schrijven boeken en dingen... en doen andere dingen. En staan op vrijdagavond
3: in de balie en een
4: beetje schrijver of, of theatermaker, daar weet dat? Daar is het gewoon, uh, zijn er twee werelden gewoon. Dit, dit, dit is taal onbeïnvloedbaar.
3: Hoe gaat het dan als je die, die première hebt... en je weet dat die, dat die gevreesde recensent daar was... Ren je dan de volgende ochtend naar de kiosk om die krant te halen? Nee, of? het is
4: veel erger nog. Het gekke is, je krijgt de recensie van de New York Times op je première feest. Dat komt omdat recensenten komen drie dagen van tevoren. Dus er zijn twee of drie dagen waarop recensenten kunnen komen in de New York Times. Dus eigenlijk een try-out,
3: in, in zekere
4: zin. In de laatste week van je try-out, er is dus een moment waarop je de show bevriest. Meestal drie dagen voor de en dan komen ze. ze. komen niet op de primaire zelf. Dus je hebt je première en je feest en alles... en iedereen blij, iedereen uitgeput. En, en dan die nou, nekslag. En dan, dan ga je meestal rond half elf... tippel je naar de overkant, naar, een, naar je uh, pressagent... en die heeft dan alle recensies, die liggen helemaal klaar... alle tv-recensies en alles. En dan word je gewoon regelmatig in mijn geval systematisch afgeslacht door de media. En dan krijg je gewoon boem op je bord. En het gekke is, op het moment dat je terugkomt op het feest... rent iedereen weg. Want niemand kan meer een dialoog hebben met elkaar. Want wat kan je anders zeggen dan van... Uh, wat, wat gaan we nu doen? Of, het, het feest oh is jee, ook gewoon het voorbij. Is in één keer weg.
3: Niet, niet met zullen nog even de champagne buitmaken? Of, 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 nou nee, ja, het, is maar.
4: Heel, het is heel schrijnend. Het is, het is best een hele harde... Harde realiteit.
3: Het is natuurlijk ook zo, met een, met, zoals nu met andere voorstellingen geldt, geldt voor een Broadway show ook, dat je, dat je een zekere mate van succes en duur moet hebben waar, waarin de voorstelling speelt voor om financieel eruit te zijn.
4: Ja, dat is nog zo ver weg van, voor ons. De rec recensies zijn voor ons heel belangrijk, denk ik. Weet ik niet, denk het mm -hmm. wel. En um, dus ja, daar. Daar zijn we best zenuwachtig over. Hoe worden we nu beoordeeld? Nee. Want maar jij... Hoe
3: lang moet een Broadway-voorstelling lopen... voordat je financieel eruit Tussen bent?
4: Tussen één en twee jaar.
3: Dat is echt flink. Ja. En je weet eigenlijk als de New York Times het heeft afgesnauwd dat dat moeilijk wordt.
4: Ja, tenzij je alle Tony Awards wint. Dan, eh, ik had een musical toen nog voor uh, Dodger Animal Theatricals. Een partnership... Van, uh, van die twee bedrijven, het heet de Titanic. Überhaupt al een, een bizar onderwerp natuurlijk om, om champagne bij te drinken, bijvoorbeeld.
3: En ja, en, uh, nee, dat mag natuurlijk ook niet dat, een champagne-arrangement bij nee, de Titanic. Nee, er heeft nooit,
4: nee. Toen nooit iemand over geklaagd. Maar um, nou, dat werd behoorlijk afgeslacht. Maar toen wonnen we vijf Tony Awards. En toen hebben we toch een jaar vol gezeten. Dus het is niet doorslaggevend, maar het wordt wel zwaar. Zou het zou
3: trouwens ook mooi zijn om, om een heel erg grote flop te hebben met de titel Titanic. Dat, dat zou een soort ironie hebben.
4: Dat heeft het zeker. En er zijn ook legendarische uh, grappen natuurlijk over die periode. Want het gekke is ook nog dat Titanic synoniem staat voor een voorstelling die het niet gaat redden. Dus er is een terminologie als je zegt: van nou, hoe gaat het met die en die voorstelling? En dan zeg je met z'n nazen. Ze zijn de, de deckchairs opnieuw aan het, uh, aan, aan het rearrangen. En dat betekent, ze zijn, dus werken heel hard... maar het ding gaat <laughs> hard, absoluut ten onder. Het orkestje speelt nog, ja. Ja, precies. Dus nee, ik kreeg er al behoorlijk van langs. Met, uh, het is toch nog wel ongeveer goed afgelopen. Het is
3: geen ramp geworden. Je hebt gezegd in de, in de aanloop van Soldaat uh, van Oranje dat jij voorziet dat, dat de, de snelst groeiende tak van entertainment... buiten de deur zal zijn. Niet, ja. niet in de bioscoop, niet thuis, niet een computerspelletje... maar toch uiteindelijk
4: het theater. Ik weet niet of het het grootst wordt... maar ik denk dat mensen behoefte hebben aan een nieuwe ervaring. En ik denk dat daar een uitdaging ligt. En zeker in het theater. Je ziet eigenlijk aantal nieuwe vormen daarin. Eén daarvan is immersive theater... waar de publiek onderdeel wordt van een locatie... en dus ook meelopen met acteurs en dat soort dingen. Ja, en het soort dingen dan, zoals het scene-around, het draaiende theater... is dan ook weer een vorm waar, je in, waar, waar, waar ik dan heel veel interesse voor krijg vanuit het buitenland. Dus mensen zijn denk ik wel op zoek naar een nieuwe vorm van, van uitgaan. En dat je ziet bijvoorbeeld uh, dat in de. Ja, dat, dat de hele danscultuur uh, opeens in de afgelopen tien jaar enorm is uh, geëxplodeerd. En de echte
3: ervaring ergens naartoe gaan waar iets gebeurt. Ja. Dat je kunt zeggen dat je er geweest bent.
4: Nou, ik denk dat mensen. Hoeveel media kan je tot je nemen via een beeldscherm, denk ik. Is, is... Ik denk dat het goed is dat er andere vormen zijn... die mensen uit hun stoel krijgen. Je
3: kunt niet maken of een voorstelling slaagt of niet uiteindelijk. Daar moet je geluk voor hebben. Kun, kun je wel zeggen waar een goede voorstelling... of een geslaagde theateravond aan moet voldoen?
4: Ja, maar dat ligt eraan aan wat voor voorstelling het is... Ja, er gelden andere normen voor een ander soort voorstelling. Voor Anne is integriteit nummer één. Twee is een gelaagde ervaring, denk ik. Waarbij je allerlei emoties ervaart. Niet alleen droefheid. Maar ja, een soort... Ja, in feite denk ik dat deze voorstelling heel erg overeenkomt met een soort filmische ervaring waar je echt middenin zit. Dat is waar we naar, naar, naar streven in ieder geval. Uh, bij een andere voorstelling, uh, de, waar het puur om het amusement gaat... zal humor bijvoorbeeld een heel belangrijk vereiste zijn. Nou, ik heb, toen ik jong was, bij Joop van den Ende begon te werken... een aantal andere Van daar reviews gemaakt... en geleerd hoe ongelooflijk moeilijk het is om humorwerkend te krijgen in een theater. En dan, en dan ben je nog met André van Duin, die echt geniaal is op een, op een toneel. Ook daarbuiten is hij ontzettend geestig, overigens. Echt nog geestiger mogelijk. Maar om scènes en situaties te creëren die werken te krijgen... dat, dat is heel, heel moeilijk. Dus er zijn andere, denk ik... Andere criteria voor andere voorstellingen. Ander ja, voor wat het is.
3: Maar uiteindelijk gaat het wel om de, om de emotie van de bezoekers. Dus, dus de gevoelens die hij ondergaat.
4: Ik denk dat, dat theater en emotie hand in hand gaan. Dat vind ik ook het mooie eraan. Dat als mensen echt bewogen zijn... of echt uh, uh, daarna er lang over praten. En ik denk dat er ook heel veel ruimte nog is. Hè. Ik, ik, heb, ik, leg, ik zeg wel eens dat er zijn... Je kent vast een, een paar films waarvan, nadat je het, het zag, je iemand bent gaan bellen. of je bent opeens gaan roken. Of hè, dat het echt veel met je deed. En, of gestopt
3: met roken, dat is geloof ik ook een keer gebeurd. Ik dacht dat, dat ik kap mee, maar oké. Okay.
4: Maar iets wat echt een, uh, meteen een enorme reactie teweeg brengt. Uh, ik denk dat theater zich daar nog beter voor leent. Dat je uit het theater loopt en, en iemand belt. Of, in discussie gaat of, of er meer over wil weten.
3: Stel je dan nou ook als producent te kijken bij de uitgang hoe, hoe de mensen naar buiten komen, of ze inderdaad elkaar aanporen of, of dat mobieltje pakken of, of op zoek gaan naar sigaretten?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar we, hebben, we, we meten het echt. We, we je doen heeft, een
3: enquêtes ook. We echt, doen he?
4: enquêtes omdat we het willen het echt weten. Want je, je kan maar naast langs de verkeerde persoon. Lopen en helemaal een verkeerde indruk krijgen van hoe, hoe de voorstelling werkt. Dus het is wel goed om het echt te meten. Maar ja, dat vinden we heel belangrijk. Hoe, hoe mensen iets ervaren. Tuurlijk, daar moeten we het van hebben. Want als mensen het niet doorvertellen... kunnen we nog mooie of slechte recensies krijgen. Dat gaat, gaat ons niet, uh, ons niet helpen.
3: Wat gaat er verder met, met de voorstelling Ander gebeuren? Eigenlijk Is er ook nog een plan om het een in internationale versie te maken? Of loop ik nu echt te ver op alles
4: vooruit? Um, weet ik niet. Deze vraag zou beter zijn een week verder.
3: Dit is, is echt typisch een over een week vraag?
4: Ja, geen idee. Misschien roept iedereen, ja, interesting of, of mensen... Vallen over elkaar om het te doen? Ik heb geen idee. Ik heb wel een beetje een idee, maar je weet het nooit.
3: We gaan luisteren naar uh, Kaylee, Friday Fish Fry van haar nieuwe album.
9: I'm messing, sure the idea sounds nice, but you're not even, you're not even what I like, see, I want that tall drink of water, I notice in the corner,
3: Friday Fish Fry was dat Robin de Vita. Ik zei, uh, hij is opgeklommen van kabelshower tot, uh, tot producent. Ik geloof dat dat ook gewoon letterlijk waar is. Hè? Je bent kabelshower geweest ooit.
4: Nou, het eerste wat ik gedaan heb, was een, was, uh, ik was runner. Wat is dat? Nou, op de set dus klusjes, dingen inderdaad, kabels, maar ook uh, mensen naar de set brengen. Acteurs van hun woonplaats in alle vroegte naar een uh, locatie brengen. Dat soort dingen.
3: Je halve familie zat al in het uh, theater. Je, je, je opa al. en, en, en eigenlijk, nou eigenlijk iedereen in de familie... op de een of andere manier... wel betrokken bij theater. Lag het al vast... dat, dat, dat jij daar ook terecht zou komen?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn hele jeugd... Was, stond het best wel ver van mij af. En mijn grootmoeder... Uh, was actrice en... Maar dat ja, was voor mij gewoon een oma, dus. dan is die magie van theater. waarvan iedereen denkt dat dat automatisch in je. in je systeem zit of zo. Dat speelde niet zo. Wat ik wel heel fascinerend vond was media, was, was televisie in eerste instantie. Maar dat was eigenlijk pas toen ik. 18, 19 was, dat ik ben gaan, gaan werken en. en uh, ik, ik organiseerde toen al popconcerten. Ik wou, wou eigenlijk de muziekbusiness uh, in. Ik was drummer en ik was DJ. en Ik, ik wou muziek in. Dat vond ik het echt het allerspannendste.
3: Je bent uh, uiteindelijk via omwegen, via de televisie en, en andere dingen... in dat theater gekomen. Joop van den Ende, wat is hij voor jou eigenlijk?
4: nou Wat hij voor iedereen is in eerste instantie de godvader van... van Entertainment, zo'n beetje, met name live entertainment in, in Nederland. Um, iemand die je moet respecteren, en iemand die ik heel goed heb gekend heel lang.
3: Ben je, ben je hem veel verschuldigd, of, of is het inmiddels ook uh, misschien zelfs de een sluit het ander niet uit. Een, een, een concurrent, iemand die je zou willen overtreffen of
4: Naast streven, hoe, hoe zit dat? Nee, tenminste, dat is niet mijn motivatie, want dat is, dat is gedoemd te mislukken um, op allerlei fronten. Nee, mijn, mijn ambitie is gewoon om te kijken of je iets belangrijks kan maken of zo. Of, of iets wat helemaal werkt. En, wat, wat... en met name het proces is heel erg bijzonder. Kijk, als je alleen maar op het resultaat gericht bent, dan leef je naar, naar een soort succes wat heel wankel iets is. Want dat is morgen weer afgelopen. Ik kan veel beter focussen op... Ja, de reis naartoe, De mensen om je heen. Ik werk nu. Ik heb echt fantastische tijd. Ik werk met mensen die ik al, ja, waarmee ik al twintig jaar werk. En die ik helemaal vertrouw. En waar ik ontzettend mee kan lachen. En... Maar er moet toch ergens ook wel een
3: soort, soort. Als je zulke grote projecten doet. en als het ook over, over geld gaat. dan moet het er ook ergens een soort. nou ja, kleine imperialist bijna in je schuilen. die zegt, nou ja, daar wil ik nog eens staan.
4: Ik weet het niet. En, uh, ik heb voor mijn gevoel best al uh, veel gedaan. En um, ik vind dit natuurlijk geweldig. Eigen theater, wat ook nog Theater Amsterdam heet. Het is. Ja, daar ben ik wel ongelooflijk uh, trots op eigenlijk. En het feit dat ik een heel mooi bedrijf heb. Kees Abrahams heeft om mij heen opeens een bedrijf gebouwd... met echt hele wijze mannen uit allerlei landen. En daarmee kan ik gewoon uh, dit soort projecten doen. En dat is, dat is geweldig. Dat is echt ontzettend leuk om dat te doen. Ja, dat ik een ambitieus iemand ben, dat, dat mag duidelijk zijn anders... Doe je dit niet allemaal? Ik verveel me heel snel. Dat, dat wel, ja.
3: Is het ook verslavend, die spanning. waar we het net over hadden. Van, van je hebt het niet echt onder controle. Het moet goed zijn. Je krijgt geen tweede kans. Dan, dan is het achter de rug. min of meer. En dan ga je toch meteen weer op zoek naar, naar de, de volgende.
4: Nou, ik weet niet of de spanning verslavend is. Ik denk, ik vind spanning een heel maar ding eigenlijk. Ik vecht er mijn hele leven tegen. Ik kan er niet tegen vechten. Je moet het juist. Heel verstandig mee omgaan. Dus nee, ik ben niet verslaafd aan die uitdagingen. Ik vind uitdagingen ook echt leuk. Ik, eh, ik vind het avontuur ervan echt leuk. En eh, de complexiteit vind ik ook eigenlijk leuk. En eh, ik weet niet wat dat is of zo. Ik heb ook echt allerbeste vrienden komen uit projecten... die helemaal mislukt zijn. En... Eh, en dat is heel waardevol. Je houdt echt wel diepe relaties aan over. Omdat als je zo'n proces ingaat, dat is best intens. He, dat is toch echt wel dag en nacht. en Iedereen probeert suggesties te doen en, en problemen op te lossen. En al dat soort dingen. Uh, en die kunnen van allerlei aard zijn. En dat, dat schept wel een enorme relatie tussen mensen. En dat is waardevol, dat is leuk. En het resultaat weet je nooit... Het zou heel, heel fijn zijn als dit lukt. Maar ik ben er ook wel op voorbereid dat het een keer niet lukt. Want ik weet uit ervaring dat dat kan gebeuren.
3: Je, je hebt het wel eens meegemaakt dat iets is uh, mislukt. Ook heel vaak dat het, dat het wel is gelukt. Meer dan dat het mislukt is
4: dan gelukt. Ben je een goede verliezer? Ja. Ja, dat weet ik zeker.
3: Hoe kan dat? dat je, hoe, hoe kun je heel ambitieus zijn en, en de lat enorm hoog
4: leggen... en toch een goede verliezer zijn? Ik denk dat je, als je het vaak meemaakt... dat je automatisch er beter in wordt. Want je leert er... Je kunt niet anders. Je kan niet anders, dus je, leer, je vindt een manier om ermee om te gaan. Als het de eerste keer is, is dat, is dat niet makkelijk. Um, is het leuk? Nee, natuurlijk is het niet leuk als iets mislukt. Het is heel pijnlijk. Het is vooral heel pijnlijk, omdat je eigenlijk een soort... Weet je productie is een bedrijfje. Of een bedrijf. We werken. Aan dat soort grote producties. meer dan 100 man aan elke dag. Die wil je niet. Uh, daar wil je niet. slecht nieuws brengen. Dus het is best wel. Ik wil vooral niet de indruk wekken. dat ik er laconiek over doe. Maar het is wel zo dat. Ik weet gewoon. het kan gewoon misgaan. Het is enorm risicovol. En je bent afhankelijk. van allerlei omstandigheden. die je maar gedeeltelijk of helemaal niet kan beïnvloeden. Dus je moet je wapenen tegen dingen die misgaan. En dan kan je alleen terugkijken op hoe was het proces. Hoe ver vind ik zelf dat ik ben gekomen en de mensen om me heen. En dan maar naar het volgende. Hoe ga je de, de
3: première donderdag meemaken en wat ga je na afloop doen? Heb je, heb je daar een vast ritueel voor?
4: Nee, eigenlijk niet. Uh, het, ik probeer wel s even te rennen om een soort ja dat je in een bepaald soort goed gevoel te komen ja en vanaf dat moment is het gewoon een, een gekke huis dus je probeert niet van stand op nul en gewoon maar kijken wat het schip stand. vooral proberen uh, iedereen uh, te relativeren om je heen en niet iedereen dat niet iedereen gek wordt of anders gaat andere dingen gaat doen dan de bedoeling. En verder, ja, probeer er een goede tijd van te maken. Probeer een beetje te genieten van het feit dat uh, veel vrienden... en veel mensen die je respecteert naar je theater komen... naar je voorstelling komen kijken.
3: En dat het er, dat het er is, dat, dat het hele theater is gebouwd... dat die, die enorme productie daar staat, dat, ja. het, dat het toch maar gewoon van de grond is gekomen.
4: Ja, veel mensen herinneren je daar steeds aan. Op een of andere manier kan ik dat nog niet... Ik kan er nog niet um, ja, vrolijk van worden. Nog. Het, het is nog echte examen moet nog komen. Dus, dus ik, ben, uh, ja, ik ben voorzichtig met, met de juichstemming uh, te voelen.
3: En als het succes er is en, en de voorstelling loopt heel lang... Dan, dan komt toch ook weer de verveling. Dat
4: is je andere natuurlijke vijand. Ja, ik weet niet wat dat is, maar... Ik kan je wel zeggen, ik kan wel heel erg genieten als iets lukt. Echt heel erg van genieten. Van Zoldaat van Oranje heb ik jarenlang, elke dag, van genoten gewoon. Dat dat er is en dat dat zo goed is gegaan. En hoe leuk het is om daar te komen en iedereen te zien. En zien hoe dat functioneert. Het is echt geweldig.
3: Ik wens je heel veel uh, succes met de première donderdag. Robin de Vita. dank je wel. Leuk dat je uh, te gast wilde zijn en succes met uh, Anne de Voorstelling uh, te zien... vanaf uh, donderdag en dan nog uh, weken en maandenlang. Volgende week dinsdag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt... in dit programma, die avond, een gesprek met de winnaar... live vanuit het Amstelhotel. In aanloop naar de uitreiking, elke avond een ambassadeur... aan het woord van een genomineerd boek. Vanavond schrijver Christian Weits. Hij neemt het op voor Gelukkige Slaven van Tom Lanois. Dan moet ik het
1: een beetje op zijn Tom Lanois voorlezen.
3: Tony raaste als een speer
1: door de Afrikaanse nacht. De wind sloeg door het raampje naar binnen. Zijn handen omklemden het stuur. De kwaito bonkte op zweepen. In zijn hoofd vinkte hij lijstjes af. Bebloede kleren straks achterlaten. Misschien zelfs in brand steken. Ergens langs de weg. Daarna kan hij meteen iets gangbaarders uit zijn reiskoffer tevoorschijn halen dan deze plunje van mislukte ontdekkingsreiziger. Geweer, demonteren, maar niet deeltje na deeltje weggooien zoals eerst van plan was geweest. In Mozambique viel er vast een mooie cent mee te verdienen. Zwarte markten vind je overal, zeker in landen waar de littekens van een burgeroorlog nog voelbaar zijn.
0: Kun je in een paar zinnen beschrijven waar het over gaat?
1: Nou, het grappige, het gaat... Uh, de hoofdpersoon in dit boek is die heeft dezelfde naam als een boek dat Tom Lenoir 25 jaar geleden schreef. Het zijn eerste boek, Alles moet weg. En dat is Tony Hansen. En uh, in dit boek zijn er twee mensen die allebei Tony Hansen heten. En het duurt vrij lang voordat ze bij elkaar komen. De een, ene Tony Hansen, dat is iemand die ooit uh, directeur van een cruiseschip is geweest... en ergens in Argentinië nu een, een tomboy is van een Chinese dame... die uh, onder mysterieuze omstandigheden sterft. En de andere Tony Hansen is die Tony Hansen... die in Afrika jacht maakt op een neushoorn en die... Uh, ooit in de zakenwereld zat van de City of London en het grote geld... maar na de kredietcrisis uh, opeens uh, dolende is, zal ik maar zeggen. Tom Lanois doet hier dingen die ik zelf ook wel beter zou willen kunnen. Dus ik kijk er ook een beetje jaloers naar. Want wat hij namelijk kan, is en een spannende plot maken... en de, 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 de maatschappij van nu doorlichten, bekritiseren, essayeren... daar iets zinnigs over zeggen, en... Spannende, snelle scènes maken in ontzettend goede taal. En het gaat om de integratie van al die dingen. Je hebt mensen die kunnen een mooie plot maken. Je hebt mensen die, die zijn stylistisch heel erg sterk. Die kunnen, de mooie schrijverij wordt dat dan altijd genoemd. En je hebt mensen die de karakters mooi kunnen neerzetten. Je hebt mensen die goed over de economie kunnen schrijven... of over de, wat er nu mis is met de wereld. Maar je ziet eigenlijk hoogst zelden iemand die dat allemaal... In één doet en dan een boek schrijft, wat je echt uh, met ingehouden adem zit te lezen.
0: Welke van die componenten zou je zelf dan graag beter willen kunnen?
1: Ik denk met name het, het bouwen van een mooie plot. Dat, daar ben ik nu zelf ook wel een beetje mee bezig. Van hoe zou ik dat nou hoe zou ik dat nou kunnen doen? Dat, uh, ik, heb, ik spreek eens collega's die zich een beetje minachtend over plot uit. Later, die zeggen dan, ach ja, dat is het verhaaltje. Oh, plot is het makkelijkste wat er is, maar dat is niet zo. Want om dat echt een goed plot te maken, waar je op verkeerd been wordt gezet en dat toch weer anders is. Dat is toch, dat vereist heel veel ambacht. En, en dus ik lees zo'n boek als, als gelukkige slaven, lees ik ook een beetje om af te kijken van hoe doet hij het? Wat kan ik daarvan leren?
0: Is het een uh, is het een kanshebber? Gaat hij winnen, denk je?
1: Dat is altijd lastig, want bij zo'n prijs als de Libris... bij al die grote literatuurprijzen ben je ook overgeleverd... aan hele grillige mechanismen... waar je, waar je als eenvoudige sterveling geen enkele invloed aan hebt. en Je weet nooit wat zo'n jury bedisselt tijdens zo'n lunch... en hoe dat precies gaat, wat er uitgewisseld wordt. Maar zeker, ik denk dat, dat, dat hij een van de grote kanshebbers... Uit deze, van dit jaar is, absoluut.
0: Je bent zelf ook uh, meerdere malen genomineerd geweest. Hoe gaat het er dan achter de schermen aan toe? Wordt er veel uh, geroddeld? Is het haat en neid?
1: Uh, op het moment dat die auteurs samen opkomen... is het een en al vriendschappelijkheid. En zijn ze elkaars allerbeste vrienden. En, en ook nog gedurende die avond komt iedereen... ben ik altijd braaf de winnaar, gaan feliciteren. Dus dat, uh, dan zou je bijna denken dat de literatuur een grote vriendelijke bende is. Maar daarvoor en daarna dan is het alleen maar roddel en achterklap. van ja, Die heeft natuurlijk die prijs gekregen omdat die in de jury zat. En ja, logisch dat hij het niet kreeg. Want hij heeft een keer iets onaangenaams geschreven over haar. En uh, ook die is een keer met die naar bed geweest. Dus, dat, uh, dus die krijgt die prijs zeker niet meer. Ik zou er wel voor zijn om... Die, die, ik heb wel eens roddel gehoord dat de laatste ACO beslist was door een muntje op te werpen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet slecht. Misschien moeten ze op televisie gewoon live, als die genomineerden bij elkaar zijn, zijn er dan zes. Dus dan kun je heel mooi met een dobbelsteen komen van dan gaan we nu de winnaar kiezen. Want in feite is het ook gewoon een grote tombola. Dus laat dat dan ook zien.
3: Schrijver-columnist Christian Wijd nam het op voor Gelukkige Slaven van Tom Lanois, genomineerd voor de Liberische Literatuurprijs. En dus niet, zoals ik dacht, voor uh, Ilja Leonard-Vijver met La Superba, ook genomineerd. Dat boek wordt morgen verdedigd door Maarten het Hart. Nooit meer slapen is zo meteen uh, terug met een verhaal van Niek de Vries onder meer. En met aandacht voor uh, de vriendschap tussen Nederland en Duitsland... die vandaag gevierd werd, of gisteren gevierd werd, uitgerekend op uh, Bevrijdingsdag. Twitter, @vpro_nms of via de mail nooit meer slapen, wpro.nl. Graag tot zometeen.
10: Op Radio 1.
0: 1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. NAVO-generaal Breedlove verwacht niet dat Rusland het oosten van Oekraïne binnen zal vallen. Moskou heeft dat niet nodig om het gebied onder controle te krijgen, zo zei hij in Ottawa. Breedlove is bevelhebber van de NAVO. Hij zei dat hij vorige week nog dacht dat er wel een inval zou komen, maar dat inmiddels is gebleken dat de Russen dat niet nodig hebben. Speciale Russische troepen, die al in Oost-Oekraïne zijn, stoken de bevolking volgens hem op en veroorzaken onrust. Tegelijkertijd brengt president Poetin de de Oekraïense regering in discrediet en doet hij er alles aan om separatisten in de Oekraïne op te jutten, zo zei de generaal. Minister Timmermans vindt dat de spanningen met Rusland laten zien dat de Europese landen op militair terrein beter moeten samenwerken. In uur sloot hij niet uit dat er meer geld naar defensie moet, maar dat is volgens hem pas geloofwaardig als de Europese landen de verspillingen aanpakken die het gevolg is van hun gebrekkige samenwerking. Volgens Timmermans betalen Europeanen meer voor hun defensie dan de Amerikanen, terwijl ze er minder voor terugkrijgen. In Congo heeft een rechter twee soldaten levenslang opgelegd... voor hun rol in een massaverkrachting uit 2012. In totaal stonden 39 soldaten terecht... voor de verkrachting van bijna 100 vrouwen en 33 meisjes... in het oosten van Congo. Ook anderen kregen lange straffen... maar dat was omdat ze hadden geweigerd een kamp te verlaten. In Oost-Congo worden mensen verkracht... om de bevolking te intimideren en te vernederen. Het proces begon eind vorig jaar na grote druk uit het buitenland. Politieke partijen in Zeeland moeten nieuwe verkiezingsposters maken... omdat de oude van de borden zijn gevallen. Volgens Omroep Zeeland zijn er metalen verkiezingsborden geplaatst... en daarop blijven de posters met behanglijm niet plakken. Op houten borden was dat nooit een probleem. De posters zijn voor de Europese verkiezingen van 22 mei. De partijen moeten nu posters maken met lijm die wel plakt op metaal. Dan nog het weer. Vannacht toenemende bewolking met minima rond 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien. Maar ook af en toe zon. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Twee afsluitingen. De A37, Duitse grens, richting Hogeveen. Tussen Veen en Afrit Schonebeek is de weg dicht... want er staat een auto in brand. En de A59, Zonzeel, richting Os. Bij Rosmalen is de Afrit dicht. Tot zover.
1: Radio 1.
11: VPRO
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen op Twitter. VPRO en op via de mail Nooit meer slapen. VPRO.nl en we zitten ook op Facebook. Nooit meer slapen. En via die Facebook-site kunnen wij drie keer twee vrijkaarten weggeven... voor de voorstelling Anne, waar ik het zojuist over had... met de producer Robin de Levita. We beginnen dit uur met de schrijver of dichter... die reageert op iets dat er die dag gebeurd is. En dat doen we deze hele week met Nick de Vries. Hij is muzikant, schrijver en dichter van proza in het Nederlands en in het Vries... Hij heeft al twee romans uitgebracht, Rosijn Koning en Prospero. En twee bundels met uh, gedichten ook nog. Hij uh, komt uit Friesland, maar hij woont en werkt al een poosje in Amsterdam. Goeienacht, Niek. Goeienacht. Leuk dat je het wilt doen. Dank je wel daarvoor alvast. Elke okay. dag een verhaal schrijven, dat is uh, een, een opgave. Maar uh, je, je gaat het aan. Ja. Waar wil je het vandaag over hebben?
12: Um, ik iets gelezen. Ten eerste, iets waar ik niet over ga sch uh, schrijven, is uh, dat Ikea-oprichter in Kamprad had als een um, uh, bevoegd in had neergelegd. Maar dat was puur omdat ik daar heb gewerkt. 6,5 jaar lang.
3: Bij Ikea gewerkt als wat? Ja.
12: Uh, uh, als logistiek medewerker. Dat noemde ik het altijd. Maar dat hield eigenlijk gewoon in dat ik uh, vakkenvuller was.
3: Nou ja, dat is een, is een eervolle baan toch? Vakkenvuller bij Ikea.
12: Uh, ja, ik heb het met plezier gedaan.
3: Dus, uh, dus vandaar dat het jouw speciale aandacht had dat, uh, dat deze man zijn, uh, zijn bevoegdheden
12: neerlegt? Ja, zeker. Maar ik heb dus iets geschreven over een ander uh, stuk. En dat ging over het uh, Nederlandse begrotingstekort dat sneller daalt dan verwacht.
3: Dat is goed nieuws.
12: Uh, ja. Nou, uh, op zich het is een beetje een algemeen stuk, maar uh, eigenlijk één zin eruit die uh, viel me vooral op. Daar staat namelijk in: de weg uit de crisis is definitief ingeslagen. Concludeert dan de Europese Commissie die uh, dat heeft voorspeld?
3: Definitief vind ik uh, in deze een heel mooi woord. De,
12: dat is precies het, inderdaad het woord dat mij opviel.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. La, laat het horen als je wil.
12: Oké, okay, uh, ik heb gewoon die zin heb ik als beginzin van het verhaal genomen. Dus uh, Komt de weg uit de crisis was definitief ingeslagen. Via de A6 reden we door de polder naar het noorden. En bij tankstation Wellerzand kochten we volop koekjes. Omdat het weer kon. Met plezier liet ik de muntstukken door mijn hand glijden. En vroeg me af hoe lang het zou duren voor Nederland weer vol zou staan... Met bouwkranen. En niemand nog zou weten dat er überhaupt een crisis was geweest. Bij het passeren van Lemmer dacht ik aan mijn vader. Die was geboren tijdens de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. Er was altijd tekort. Zo had hij me regelmatig uitgelegd. Na de oorlog ging hij aan de slag als timmerman. Het waren de zogenaamde opgaande jaren. Er werd gebouwd als een gek. Het ging fantastisch. Maar blijkbaar zat de zuinigheid van zijn jeugd zo in zijn hoofd geschroefd... dat al het materiaal dat als afval op bouwplaatsen bleef liggen... rechtstreeks bij ons het erf werd opgereden. Het kon nog eens van pas komen... Toen hij met de fut ging, puilden de schuren uit. Hij paste er zelf nauwelijks meer bij. Maar hij was trots op zijn verzameling. En kennelijk sloeg de zorgeloosheid van de jaren negentig ook over op hem. Want tijdens verjaardagsfeesten schepte hij op over zijn voorraden. Hij zei, jongen, ik hoef in mijn hele leven nooit weer een spijker... ...te kopen. Onze oom Sikke, zijn broer, was anders. Die zei, jongen, ik hoef in mijn hele leven nooit weer een spijker te zien.
3: En de weg uit de crisis was definitief ingeslagen. Dank je wel, uh, Niek de Vries, voor, voor je eerste verhaal. Okay. Deze week een, een kleine aanleiding in de krant en toch een, een, een scène helemaal neergezet. Denk je dat het waar is trouwens, dat, dat de weg uit de crisis nu is ingezet... en dat, dat de, de gouden jaren weer aanbreken?
12: Uh, nou, ik dacht het ook niet. De afgelopen vier jaar was ik in de veronderstelling eigenlijk... dat het definitief naar de kelder zou gaan, alles.
3: Naar de kelder ook meteen helemaal?
12: Nou ja, dat was wel een beetje mijn indruk...
3: Nou, ik, ik kan me wel herinneren dat, dat Halbe Zelstra uh, nog niet zo lang geleden zei... mensen moeten eraan wennen dat het nooit meer zal zijn als voor de crisis. En de nieuwe generatie ja. moet, een, moet een lagere standaard zich aanmeten. En, en veel van die verhalen waren zo apocalyptisch. Ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat heel snel dan volledig vergeten zal zijn.
12: Uh, ja, nou, ik las gewoon dat zinnetje en, en toen dacht ik even van... is het misschien zo dat over twee jaar we gewoon die hele crisis toch weer vergeten zijn?
3: Ik denk dat, uh, dat een algemene wijsheid is dat mensen zowel voorspoed als tegenspoed schromelijk overdrijven. Dus als het goed gaat met de economie, dan denken ze dat het nog veel beter gaat. En gaan ze op de prof leven. En als het slecht gaat, dan praten ze elkaar volledig de put in... waardoor dat op een gegeven moment ook gewoon waar wordt. Dus, dus een zekere gematigdheid in het oordeel zou onszelf en de economie goed doen.
12: Ja, klinkt goed.
3: Nou, met deze wijze woorden... Laten we het er maar even bij voor vanavond. Niek, dankjewel. je wel. Goeienacht. Ja. Ik uh, noem nog even je, je boeken. Romans, Rosijn Koning en Prospero. En twee bundels met proza-gedichten. Motorman en 39 andere proza-gedichten. En de dingen gebeuren omdat ze rijmen. Graag uh, tot uh, morgen. En voor nu een hele goede nacht.
12: Ja, oké. Okay, tot morgen.
3: Dag. Hoi. De groepsnaam is de Sierra Leone's Refugee All Stars. En daarbij dragen ze een stuk van de geschiedenis van het land in zich. De zes muzikanten moesten naar Guinea vluchten tijdens de burgeroorlog. die van 1991 tot 2002 woedde in Sierra Leone. Het nieuwe album heet uh, Libation. En Sierra Leone Refugee All Stars viert daarmee het tienjarige bestaan. Het nummer dat we draaien heet Shyamra.
8: Yeah. You dey pass and talk, win them, win a biscuit. You dey pass them.
3: Sierra Leone's Refugee All-Stars waren dat. We luisteren naar de VP-Roop Radio 1 Nooit meer slapen. Een Duits-Nederlandse nacht en dat op bevrijdingsdag. Het getuigt van Lef. De Duits-Nederlandse entertainer Sven Ratske, die doet het al vijf jaar. En vanavond was de laatste in het Amsterdamse Bimhuis. Aanwezig schrijver Connie Palm en de harpiste Lavinia Meijer zet raden ook op. We stuurden onze verslaggever op pad, Botte Jellema.
6: Ja. Het begint met een hele rare piano-riedel.
7: Even kijken, want we zitten hier voor jou uh, de platenkast. Uh, Eerboek, er uh, wordt mooi beschreven, groots, intimiderend en vooral ook aanlokkelijk, totdat mensen.
5: Meneer, dames, en heren, mesdames, en ladies and gentlemen, welkom in de duizendnederländische nacht in het bibhouse. En please welcome
8: your host
5: of tonight, Mr.
9: Sven
10: van Sven, om te beginnen. En hoe heb je de avond samengesteld? Want het is best wel een bondgezelschap van muzikanten en artiesten wat je voor elkaar hebt gekregen.
5: Ja, want wij, hebben, wij zijn eigenlijk ook ooit zo begonnen... dat het idee was om heel veel verschillende eh, ja, genres bij elkaar te hebben. En eh, eigenlijk tegen alle regels in. Van, ja, maar dat doe je toch niet? Je kan toch niet dat en dat bij elkaar zetten? Wacht,
10: en... was dat je opzet? Alles tegen alle regels in? Uh, ja, you know me. <laughs> uh...
5: Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme toujours la Vincent la Hant de la Hand, la Mie du France.
8: Hartelijk welkom dames en heren. Voor de laatste keer. Oh my
5: god, you look so beautiful, people! Give me a little German kiss, baby. Give me that. Ja, ik hou van het puzzelen ook. Ik ben eigenlijk met koniepalmen bijna een beetje begonnen. Ik dacht van dat is zo'n heel mooi rustpunt. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, dit is ook helemaal geweldig. Want het zijn natuurlijk altijd mensen die ik uitnodig waar ik zelf iets mee heb. Die ik zelf interessant vind. Die ik uh, inspirerend vind. Dus het is niet zo dat iemand anders zegt, oh, je moet dit jaar maar die en die uitnodigen. En dan is het een hele maffe puzzel die in mijn hoofd dan samenvalt. En ik denk, uh, volgens mij gaat het vanavond heel bijzonder worden. koning Palm is natuurlijk iemand die uh, uh, heel veel ook in Duitsland wordt gelezen. En uh, trouwens ook heel erg mooi Duits zelf. Kan spreken. En waar in Duitsland ook weer heel anders tegenaan wordt gekeken. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat ze vanavond gaat doen. Ze <laughs> ik zit heb, nog, bij, ik dus heb nog nooit een schrijver uh, uh, gehad in de, in de voorstellingen. Dus dat is voor mij
10: ook wel weer heel bijzonder. Ja, ja precies. Nou, je... U zit erbij. Dus het is yeah. uh, mooi Duits. U bent vijf kilometer vanaf de Duitse grens geboren, geloof ik, ongeveer.
2: Ja, ik, ik woonde in elk geval heel dichtbij. Ik weet niet hoeveel kilometer, maar ik. Ik, als, ik had mijn linker elleboog in Duitsland en mijn rechter in België. Dat, oh, ja. En boven me zaten Limburgers en onder. Dus Hollanders zijn we vreemder dan Duitsers. Oh, hoe werkt dat? Ja, daar kom je pas heel laat in je leven achter als je Hollanders leert kennen. Dus hmm. ik denk dat dat westen, Amsterdam is, is veel verder verwijderd dan bijvoorbeeld Aken of Keulen. Maar ook de Nederlandse taal bijna. Dat, 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 ik ben ook zo opgegroeid. Uh, met Duits, we hadden Duitse televisie, dus ik ken Bonanza alleen maar uh, over Duits. In de nagesynchroniseerde versie. In de nagesynchroniseerde, uh, ja. de <lacht> hoefde niet nagesynchroniseerd. Maar dat is allemaal Bonanza, is voor mij in Duits. Ja, dat is wonderlijk natuurlijk. En wat is die connectie met, uh, met Sven? Nou, we hebben elkaar leren kennen. Uh... Vrienden namen me mee naar een optreden van Sven, en dat was. ik kon onmiddellijk een leuk vriendschap ontstaan.
0: Dames en heren,
8: Connie Palmer! Op,
2: ja, het is even slus met de pret. Um, ik, ik ben inderdaad hier voor de ernst en de verdieping. Ik heb ook het meest deprimerende stuk uitgezocht dat ik de hele oeuvre kon vinden. <tieden> Ik kan als stel van de naoorlogsgeneratie niet zoveel over de bevrijding vertellen al. Of het moet over een geestelijke bevrijding zijn, maar goed, dan ga ik het ook niet over. Sven had het over rustpunt en, en wat wijsheid. Nou, dus ik op zoek naar uh, een fragment. Ik denk, nou, ze hebben al lol zat vanavond... dus laat ik maar met een flink deprimerend stuk aankomen. <lacht> Daar heb ik voor gezorgd. Het is werkelijk een van mijn... Het is een van de passages uit heel de Uwe... waar ik uh, <coughs> dermaat het effect, maar zowel in Nederland eigenlijk... maar ik gooi het vandaag helemaal op konto van de Duitse vrouwen... Waar, uh, waar echt vrouwen hun tranen uitbarsten en, en of flauw vielen. Echt dramatische scènes hebben zich daar weer afgespeeld. En het is eigenlijk een analyse van, van mijn generatie, van de naoorlogsgeneratie. Ja. En um, ja, dat is een wat trieste analyse. Het juk van het geluk noem ik dat. Met ganzere ere heb ik verzocht een roman over onze generatie te schrijven. Over die zogenaamde... Babyboomer, een generatie die ab 1950 geboren, wurde, en opgroeide met verfuring, theater, schuld en afwisselende feiten.
10: Een andere interessante combinatie is die met Lavinia Meijer, harpiste, die hier al wel een keer eerder in het Bimhuis heeft gespeeld. Het Bimhuis wat toch het, de plek is voor geïmproviseerde muziek. Want ik begrijp het, je hebt je cd hier gepresteerd.
13: Ja, klopt, uh, twee jaar. Toen mijn Glaas CD uitkwam, heb ik hier de presentatie gehouden. Ja. Dus ja, de zaal is me zeker niet uh, onbekend. Nee. Uh, het hele fijne zaal om te spelen. En uh, nou ja, ik speel uh, wat dat betreft ook een stuk metamorfosis, dus, uh, deel 2 van Glaas vanavond. Wat toch wel een hele uh, ja, mooie, maar ook uh, serene sfeer heeft. Dus dat, dat sluit misschien dan wel weer heel erg mooi aan op de teksten. Um, van Connie Palmen. Gisteren heb ik ook tijdens de herdekkingsdienst uh, gespeeld en dan zie je ja, de kracht van tekst en, en muziek, hoe het elkaar zo heel mooi kan aan, aanvullen. Um, ook zal ik een bewerking uh, van. Uh, Karma Police van Radiohead spelen. En dan ook uiteraard met Sven. En uh, nou, ik heb uh, Sven ik, uh, <coughs> nog niet live in concert gehoord. Maar ik wilde heel graag naar hem toe gaan. En toen hij mij vroeg hier, hiervoor... Ja, had ik gelijk zoiets van... Nou, dat is een fantastische manier om dan gelijk samen wat uit te proberen. Dus dat, dat is ook uh, wat vanavond gaat gebeuren. En met...
10: waarom, waarom wilde je graag met Sven spelen?
13: Nou, we hebben een heel leuk stuk wat denk ik al... Ik, ik heb het meerdere malen gespeerd, uh, gespeeld van Courte uit die Drei Grosjeen Open uh, Mackie Messer. Mm -hmm. En uh, ja, met Sven die ook heel erg in de Duitse liederen uh, zit. Je hebt een
10: Courte uh, programma gehad uh, vorig jaar? Twee jaar geleden? Uh, twee jaar geleden met Clara McFadden, ja. Ja. die ook
5: vanavond trouwens ook nog komt optreden.
13: Ja, nou, ja dus het wordt allemaal heel gezellig. En, ja, het is uh, eigenlijk voor ons een eerste kennismaking en wie weet dat er uh, meer uit uh, voortkomt.
10: Samen met, uh, met haar.
13: En uh, dan moet je eigenlijk aan Sven vragen. Hoe <lacht> <lacht> vind
9: je ze?
10: Hoe werkt dat? Ja, dat, uh, dat,
5: we hebben net even dat gerepeteerd en dat, dat ging meteen. Dus uh, kijk, dat is natuurlijk ook. Lavinia is natuurlijk ook een, uh, een muzici die, die heel graag het experiment aangaat. Want anders zou ze denk ik ook niet zo gek zijn om uh, aan deze avond en überhaupt met mij in zee te gaan. En uh, ja, zoals jij ook weet en sommige andere luisteraars daarbuiten, uh, dat wij natuurlijk veel. Uh, ja, met bijvoorbeeld Claire McFadden, die eigenlijk uit de klassieke moderne muziek komt, met Erik dus wij werken met zoveel verschillende muzici samen die ons dan ook inspireren. En die het dan ook blijkbaar toch leuk vinden om met zo'n gek als mij en met die fantastische band uh, van mij ook te werken. En deze avonden zijn bij Uitstek natuurlijk ook... Ja, het is, een, het, is een, het is een moment. Het is alleen nu. En ik denk, uh, voor, voor mij stelt het iets heel bijna familiairs. Het is een, een soort feest... Uh, hier zijn zoveel verschillende talenten uit Nederland en Duitsland samen. Mm -hmm. En uh, wij zijn hier ook niet om heel politiek te gaan doen of zo. Dat, is dat zijn eerder, eerder emoties van uh, de artiesten zelf die je hier uh, mee gaat maken.
10: Uh, dit is de laatste Duitse ja. nacht. Lees ik overal.
5: Ja, waarom? Ik ga komend seizoen een paar avonden in Carré doen. En
10: ik wil me gewoon even op andere dingen focussen. en
5: Dat is eigenlijk de hoofdreden. Okay, ja. want Ik
10: dacht, misschien is het wel gekomen, je, misschien heb je wel heel veel kritiek erop gekregen... dat je op bevrijdingsdag een Duitse nacht organiseert.
5: Nou, de allereerste keer, dus vijf jaar geleden, was ik daar wel een beetje bang voor. Want toen hadden we ook die hele discussie over die ambassadeur, de Duitse ambassadeur... die knie, uh, knieval wilde maken op vier... Uh, 4 mei op de Dam. En dat hij mocht, hij, hij mocht zei in niet, een
10: televisieprogramma. dat hij uh, daar graag bij aanwezig zou willen zijn. Ja,
5: precies. Nou, en toen dacht ik van oei, nou, dan zullen we waarschijnlijk heel veel van die mensen krijgen die daarover gaan zeuren van waarom, ja, dat mag. En natuurlijk ook al die discussie van Duitsers mogen niet meevieren en zo. Dus het was voor mij wel zoiets van, nou, onzin. We gaan nu gewoon, de, de andere generatie, Duitsers en Nederlanders, zijn zich allebei daarvan bewust en mogen hier gewoon uh, feest vieren or, met zo'n avond. Um, en de, en is het gaat dat gaat ook, ook niet. Echt zo? Ja, en ik denk dat dat we waren toen was er heel veel media aandacht voor. Er waren meteen op NOS journaal want er was inderdaad van ho ho, dat had nog nooit iemand gedaan. Maar je merkte heel sterk aan het publiek wat ik ook heel mooi vind dat het heel gemengd publiek is, dat hier natuurlijk ook heel veel. Uh, ...stellen hebt waar de een uit Duitsland of de ander dan weer uit Nederland komt. Dus waar die uh, cultuurverschillen ook altijd al een rol spelen. En dat, dat komt eigenlijk op zo'n avond een beetje samen. Natuurlijk mede door mij als rode draad. Omdat ik natuurlijk zo Duits-Nederlands al zelf ben. En altijd met Duitsers en Nederlands al werk als team. En vooral ook in, de, in, in al die verschillende artiesten. En ja, dus ik, vond het, ik was heel blij. Ik heb geen enkel iemand iets negatiefs... Ik heb wel van journalisten dat trouwens gehad. Nou, ik heb toen interviews gedaan en die dan in het voorgesprek heel aardig deden... en dan opeens een beetje uh, zo uh, gemeen uit de hoek. kwamen. Oh, waarom is dat nou nodig? die Duitsers hier naartoe te halen. Ik zeg, nou, kom maar kijken. Maar de journalisten Ik ga nu. <laughs> ik heb geen tijd meer voor dit interview. Nee, dus dat, dat was het enige waar, waar, waar ze hem probeerden. De journalisten een beetje...
10: waren kritisch. De nou, were... niet
5: kritisch, een beetje. Maar, wat...
10: Nee, maar dat waren de enige die kritisch... Precies, dat ja. Dat is het enige kritisch geluid wat je ja, erover hebt ja, gehad. Ja, ja. ja, En ik hoor veel, hoor.
8: Ja. Hou <laughs>
5: Je bent inderdaad
10: half Nederlands, half Duits. Je hebt een Duitse achternaam. Ik kan me voorstellen dat je daar uh, nog wel eens mee geconfronteerd wordt.
5: Nee, gelukkig. Kijk, ik heb wel uh, behoefte aan een lintje. Omdat ik natuurlijk uh, <laughs> zoveel werk ervan heb gemaakt. Nee, dat was nooit helemaal de insteek. Maar uiteindelijk. Ik denk, uh, zonder gekheid, er zijn heel veel dingen gebeurd de laatste tien jaar. Dat is de populariteit van Berlijn heeft enorm toegenomen. Uh, we doen allemaal niet meer zo heel moeilijk over. En um, nou ja, ook deze avonden en ook mensen als mij die kunnen laten zien dat Duitsers dus toch best wel zelfspot hebben. En zich ook niet altijd even serieus nemen. En uh, nou, dat er ook een andere kant is. En ik denk dat het... Dat ook hier mensen zijn geweest die zeiden van, oh, ik, oh en wat, en wat is het eigenlijk een mooie taal bijvoorbeeld. Hè? Dat is natuurlijk ook door die vreselijke Duitsleraren. Sorry jongens, maar er zijn een paar vreselijke Duitsleraren geweest. Ik weet waar je het over hebt. Precies, kijk, nou, now we're talking. En uh, dus wij proberen dat, of ik probeer wel altijd, zeg, kijk, daar is, en ook die gekke mensen, die artiesten die hier vanavond, die Ulan en Bator, dat is... Een soort back-it-on-asset. Nou, dat, dat, dat hebben we hier niet. En mensen zullen het ook niet zo snel zien. Omdat ze natuurlijk niet zomaar hier op tour gaan. Dus dit is ook een unieke kans om dat soort
10: bizarre
2: artiesten te zien. Ja.
10: Dames, ik zie jullie aan deze kant van de tafel knikken. Wat Sven net zegt.
2: Ja, ik ben, het, uh, ik ben het helemaal eens met Sven. Uh, ook dat hij een lintje verdient.
5: Nu kanst u daar meinst Dat ik gewartet heb op dich door oh, ik heb mijn lieve op, wil hij
9: verwachten van op mij,
3: We starten eventjes de verkeerde reportage... maar dat, we hebben later toch nog de goede afgespeeld. Een bijdrage van Botty Elma, eerder vanavond opgenomen... in het Amsterdamse Bimhuis, waar een Duits-Nederlandse avond werd gehouden. Het derde album van de Zweedse singer-songwriter Lieke Lee... heet I Never Learn. En op dat nieuwe album komen we te weten... dat tot nu toe al haar relaties mis zijn gegaan. Songtitels Hard of Steel, Sleeping Alone... Never Gonna Give Love Again, etc. We gaan er nog in draaien. Love me like I'm not made of stone. uit uh, Zweden was dat Love Me Like I'm Not Made of Stone. Nooit meer slapen. Elke maandag krijgt u van ons een uh, correspondent uit een ander deel van de wereld over wat er daar gaande is op cultureel gebied. En deze nacht is dat Marije Vlaskamp in China. Vanuit Beijing doet zij verslag voor uh, Trouwde, VPRO en RTL. Goede nacht.
14: Goeie nacht.
3: Het is daar al, nou ja, het ochtendkrieken is daar al in volle gang, denk ik. Inmiddels zeven uur.
14: Hier. Het is nou joh. om aan de slag te gaan.
3: Er zijn mensen die dan al opstaan om half acht.
14: Ik wel, ja.
3: ja. Je wilt het hebben over Ai Weiwei, de, de, de bekende kunstenaar, dissident, een van de meest besproken kunstenaars in de wereld op dit moment. Wat is er met hem aan de hand?
14: Ja, hij uh, heeft een film uh, gemaakt. Of beter gezegd, hij speelt een rol in een uh, soort science fiction film. En die gaat over uh, als China straks in de nabije toekomst geen water meer heeft. Hij is dan een watersmokkelaar. Uh, die film is uh, nog niet helemaal af. Hij is wel al gedraaid. En uh, nu probeert de filmmaker daar uh, geld voor te werven via crowdfunding. En ik heb een paar clipjes gezien uit die film. En het ziet er heel erg spannend uit... Uh, en nu ligt IWW dwars. Hij zegt uh, dat hij helemaal niet zo'n grote rol had gewild in die film. Uh, hij uh, wordt natuurlijk uh, als uithangbord voor dat project gebruikt. En uh, hij heeft dat verboden middels een uh, boze brief van zijn advocaat. En uh, nu zijn alle clipjes die online stonden verwijderd. En uh, is het maar de vraag of die film doorgaat. Nou ja,
3: je kan die film toch opnieuw monteren en dan uh, IWW er zoveel mogelijk uithalen.
14: Ja, ik denk dat die uh, filmmaker Jason Wisnow een beetje in de band van Ai Weiwei is geraakt die heeft hem hier in 2013 uh, ontmoet. Of in 2013 is hij die film gaan draaien. En uh, je ziet gewoon aan uh, alle dingetjes die uh, Jason Wisnow heeft gepost dat hij uh, ja, helemaal verliefd is geraakt op IWW. En IWW een uh, veel grotere rol heeft gegeven in die film dan uh, de kunstenaar eigenlijk wilde. En uh, ja, als dingen niet gaan zoals IWW dat wil, dan uh, zet hij zich schrap en uh, verbiedt hij dus uh, al zijn medewerking uh, op, flinke, uh, op straffen van flinke geldboetes. Dus uh, ja, die James, uh, Jason Wisnow, die zit nu met zijn film. Die kan daar niet verder mee totdat er een oplossing is uh, gekomen.
3: Het geeft aan uh, hoe zorgvuldig uh, uh, WW, zeg jij, hè? Want, want je hoort hier weleens IWW, zei ik net ook geloof ik. IWW. Oké, okay. nou, zie je, dat luistert nou. Hij gaat heel zorgvuldig om met zijn, met zijn imago. Hij is, hij is heel bewust van, van hoe je een beeld neerzet en hoe je een imago
14: creëert. Ja, het is een enorm zelfpromoter. Hij is daar heel erg goed in. Uh, hij kan allerlei reurong veroorzaken, relletjes veroorzaken... maar hij wil zelf in controle zijn... Ja, die man is bijna onvermijdelijk als je kijkt naar Chinese kunst, internationaal, uh, uh, tentoonstellingen met, met de nodige merchandise, met een kopper ook op, uh, uh, van placemats tot muismatten, AIW uh, is niet weg te denken. Maar als iemand anders met hem uh, iets wil, dan uh, ja, wil hij daar gewoon de controle op. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Uh, ik heb hem uh, vorig jaar geïnterviewd toen zijn eerste muziekvideoclip uitkwam. En daar ging een procedure aan vooraf, alsof je. Nou ja, hij wordt hier God eigen genoemd. Inderdaad, alsof je God zelf gaat interviewen. Faxen uh, met uh, je vragen, uh, je krijgt een timeslot, dat mag alleen dan voor de krant, weer niet voor de tv. Uh, alles wat je ermee doet, moet je van tevoren laten autoriseren door uh, zijn staf. Kortom. Uh, He, het is een man van uh, de vrije kunst, het rebelse geluid. Maar hij uh, houdt aan de andere kant heel goed touwtjes in handen.
3: Wat maakt zijn succes? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die het proberen. Een imago neerzetten, het verschoppen in de kunst. Zichzelf promoten en, en daar heel veel goede mensen voor in dienst hebben. Ook misschien. Maar waarom lukt het hem zo goed?
14: Nou, zijn uh, situatie is natuurlijk uh, heel erg interessant. Hij uh... ...is een dissidente kunstenaar. Hij heeft uh, geregeld aanvaringen met de Chinese autoriteiten. Een aantal jaren geleden ook ja, gewoon opgepakt en verdwenen. En hij is bezig om uh, dat trauma uh, van die confrontatie met de staat... ...en het zomaar rechteloos gevangen worden gezet... ...om dat in zijn kunst te verwerken. Nou, dat... Dat is natuurlijk een heel spannend proces. Ook een heel pijnlijk proces. Uh, je ziet dat hij... Uh, ja, toch paranoia trekjes heeft. En logisch, want hij wordt ook overal gevolgd... door staatsveiligheidsdienst. Daar zou iedereen paranoia van worden. Nou, aan de ene kant... schopt hij daartegen aan. Aan de andere kant... Uh, gebruikt hij dat ook om te laten zien dat hij zich uh, niet uh, murm laat beuken door uh, de Chinese één -partij staat. Nou, en dat proces, het is bijna, ja, al zou je een gloeiende hekel aan de man zelf hebben, het hele proces, hoe hij daarmee omgaat en hoe hij dat inderdaad uh, verwerkt tot een soort performance, is onweerstaanbaar. Alles wat hij doet, dat trekt toch elke keer weer de aandacht... en dat wil je gewoon zien. En daarom had ik deze film ook zo graag willen zien. Je moet je voorstellen, iemand die 24 uur lang... onder toezicht van de staatsveiligheidsdienst staat... die er toch in slaagt met twee uh, buitenlanders... een cameraman en een filmmaker... Uh, twee dagen te gaan filmen op allerlei locaties... Het is een enorm kat-en-muisspel geweest om die film te maken. Dus ja, ik hoop gewoon dat IWW en die filmmaker een op oplossing kunnen uh, zoeken samen. Zodat we hem toch als watersmokkelaar uh, door Peking kunnen zien razen.
3: Ja, of, of iemand anders die de rol op zich neemt. De, 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 dat je het opnieuw draait en, en, en dan zonder IWW, dat kan toch ook...
14: Dat zou kunnen, maar uh, de filmmaker die is op het idee gekomen... toen hij met AIWW zat te praten uh, tijdens een, uh, ja, uh, een enorme hoosbui hier... waarbij we uh, ook helemaal geen informatie kregen over hoe gevaarlijk de situatie was. Peking overstroomde toen. En het, het concept van de film is niet alleen dat er geen water is... maar dat ook uh, ja, de informatiestromen totaal door de staat beheerst zijn. Ja, dat zijn natuurlijk wel typische AIWW-onderwerpen waar je niet zomaar een willekeurige andere voor kan neerzetten... die dat even overneemt.
3: Kortom, een, een belangrijk onderwerp en een interessante filmpotentieel... en uh, nu alles op losse schroeven vanwege het rigide beleid van IWW. Dankjewel, Marije Vlaskamp vanuit uh, Beijing.
14: Ja, een... jij nog een goede nacht.
3: Ja, een goede nacht en jij alvast een, een leuke dag. Al daar. Dankjewel. Dag. Dag. We gaan luisteren naar de Amerikaanse singer-songwriter Bill Oldham... beter bekend als Bonnie Prince Billy. Hij komt dit jaar naar Nederland voor een concertreeks van uh, zeven optredens... op uh, bijzondere locaties, kerken, bioscopen en dat soort dingen. We draaien een oud nummer van hem en uh, dat nummer heeft hij uitgebracht onder een andere naam. De pseudoniem Palace Music. Het nummer heet New Partner.
15: There's a black tinted sunset with the prettiest of skies. Lay back, lay back, rest your head on my thighs. There is some awful action that just breathes from my hand, just breaths from a deed so exquisitely grand. And you're all
3: Uit 1995, Will Oldham onder de naam Palace Music voordat hij Bonnie Prince Billy kwam te heten. En uh, meer informatie over de concertreeks, dat uh, kunt u vinden door iets in te typen op Google, namelijk de Royal Dutch Tour. Ivo Victoria, Belg in Nederlandse verbanning, vertelt in zijn nieuwe roman Dieven van Vuur het verhaal van twee Antwerpse hoogtijden. De jaren van de piratenradiozenders in de jaren 80 en de periode rond 1994, toen de stad een van de hipste plekken op planeet Aarde was. Maarten Westerveen haalt in Amsterdam herinneringen op aan het Antwerpen van Ivo Victoria.
6: In het begint met een hele rare pianoriedel.
7: Even kijken, want we zitten hier voor jou uh, de platenkast uh, in je boek. Er wordt mooi beschreven, groots, intimiderend en vooral ook aanlokkelijk... totdat mensen dan eens gaan kijken wat er in die platenbak nou ja, de... te vinden is. En wat vinden ze dan?
6: Ja, nou, ja in het boek... Uh, deze platenkast staat wel model voor de platenkast in het boek... maar het grote verschil is... In het boek is die plaatkast gevuld met 2000 uh, jazzplaten.
7: Jazz, het is, um, zoals wij in het boek mogen opmaken, het is geen lolletje.
6: <laughs> uh, nou, ik, ik, ik ben wel uh, enorm jazz gaan waarderen tijdens het schrijven van dit boek. Uh, ik ben eigenlijk begonnen uh, toen ik... Uh, wist dat ik oh, ja, dit verhaal wilde gaan schrijven over, over een appartementsgebouw... waar gedurende vier nachten een aantal jongens uh, binnenbreken. Een leegstaand appartementsgebouw... waar één appartement volledig bemuild is achtergebleven. Die jongens breken binnen en stelen gedurende vier nachten... vijfduizend jazzelpees die daar zijn achtergebleven... om god weet welke reden. En, uh, dus toen ik wist dat ik dat ging schrijven ben ik eigenlijk begonnen met die platen één voor één te gaan spelen. Want ik heb die platen al twintig uh, ja, jaar. Um, en ik ben die één voor één gaan opzetten eigenlijk. En ik begin, ben begonnen met alle liner notes te gaan lezen. Het boek gaat over twee periodes... eind jaren negentig in Antwerpen en begin jaren tachtig in Antwerpen. Uh, van die ja, wat, wat twee... Uh, um, Periodes met twee periodes waarin het, wat het ook mogen zijn, gebeurde in Antwerpen. Eind jaren negentig, Deus, de muziek, Antwerpen als culturele hoofdstad van Europa, de modeacademie. al die soort dingen die samenkwamen, wat een enorme creatieve energie in de stad gaf, waar je bij wilde zijn als jonge kerel, en ik was een jonge kerel toen. En begin jaren 80, de periode van de vrije radio... de illegale radio in Vlaanderen... die, die het monopolie van de publieke uh, omroep VRT uh, doorbrak. Um, en, en toen de dj's van die vrije radio's... die, die her en der ja, in appartementen zaten en weer opgedoekt werden... en weer ergens anders opnieuw opdoken. Dat was een heel interessante tijd. Die mannen, die dj's, dat waren ook de mannen. Dat was ook de periode, daar wou je bij zijn. En, en dus eigenlijk gaat, gaat het hele Boek over die momenten die nooit terugkeren, die, die je alleen maar kunt snappen als je erbij waart. die je alleen maar bestonden op het moment zelf. En, en dat heeft ook heel veel te maken met jazz, wat een muziekgenre is dat ja, de, de beste momenten, de, de band jamt en jamt en hoopt om op een gegeven moment een moment te bereiken waarin alles klopt en ze boven zichzelf uitsteken en, en, en seconden nadat. Het gebeurt alleen op het moment zelf, daarna is het weer weg. En het kan ook nooit meer terugkeren. Die, die jam zijn altijd uniek. Dus zo heb ik het een beetje over het boek zitten denken ook. En, en zo heb ik het proberen te schrijven.
7: Die twee periodes, die twee Antwerpse periodes... in hoeverre heb je die meegemaakt? In hoeverre heb je daar nog een bewust idee van?
6: Eind uh, het jaar 90 heb ik heel bewust meegemaakt... omdat ik toen zelf uh, op Antwerpen-Zuid woonde... En, uh, en ook muziek speelde... en heel erg veel met muziek bezig was. Dus uh, Antwerpen Zuid was toen de pleisterplaats... van alle, alle wat creatief was in, in uh, Antwerpen. Uh, muzikanten vooral, hè, te beginnen met Deus... en alle die toen doorbraken... en alle, alle nevenprojecten en, en Antwerpse bands... die in hun kiel zoch uh, volgden. Uh, dus die periode heel, heel bewust. Um, begin jaren 80, de periode van de vrije radio's... Uh, was ik negen uh, uh, 10. tien. Uh, dus uh, daar weet ik vrij weinig uh, van. Al kan ik me nog wel heel goed herinneren dat dat toen aan de hand was. Hè. Plotseling had elk dorp in Vlaanderen had een eigen vrije radio... En, uh, en het was spannend, want dat mocht niet. En ik herinner me dat we ook als kleine jongens... vrije radio speelden in de, in de kelder... met twee AOP-cups. En uh, dat soort dingen. Uh, en je zag overal die stickers van die vrije radio's... hangen op lantaarnpaaltjes en zo. En dat was opnieuw. zo was heel veel te doen. De jonge Guy Verhofstadt heeft zich daar nog sterk voor gemaakt... voor de legalisering van die vrije radio's en zo. Um, maar om daarover te kunnen schrijven... heb ik ook wel een heleboel mensen geïnterviewd. Dus ik ben een aantal dj's uit die tijd terug gaan opzoeken... en mee gaan praten... en heel veel anekdotes verzameld over die tijd. Dus dat kostte wel veel research. Sowieso, heel het boek kostte veel research. Want ook de appartementsgebouw, dat bestaat echt... Uh, dus ik ben met stadsgids op pad geweest. Uh, ik heb uh, mensen uit die omgeving, op die buurt, ouder mensen, mensen van in de tachtig, uh, geïnterviewd. Om meer te weten te komen over de wijk waar dat gebouw staat. En uh, ja, komen er van alle dingen te weten. Ja.
7: Dat is toch wel mooi dat de bloeiperiode
6: van Antwerpen samenvalt op het moment dat jij een volwassen vent wordt. <laughs> Uh, ja, dat is misschien de conclusie. Dat ik stil aan uh, een oude zak hoor. Ja, dat klopt. Uh, valt niet ontkennen.
7: Het schijnt ons allemaal te overkomen, vroeger of later.
6: Ja, nee, zeker. En, uh, uh, maar goed, het is natuurlijk ook. Uh, het, is niet, uh, het is verre van een uh, 100% autobiografische uh, roman. Dus. Uh, het was wel dankbaar materiaal. En omdat, omdat uiteindelijk kent iedereen in zijn leven uh, momenten die periodes vertegenwoordigen. Hè. Uh, als, je, als je iemand vraagt uh, waar was je met 9-11 of waar was je toen Kurt Cobain uh, zelfmoord pleegde. Uh, dan kan iedereen dat nog zeggen. Hè, en, uh, en, en, en dan zeggen ze van oh ja, ik was op kantoor en ik zag op televisie een vliegtuig in de Tweede Toren vliegen. En het volgende moment zeggen ze van... Ja, want ik werkte toen nog daar. En, en die en die was erbij, want die daar waren mijn collega's. En ik, wij gingen toen vaak op café daar. En daar waren mijn vrienden. En ik wou eigenlijk een andere baan, want ze zijn zo. En voordat je het weet, zijn mensen eigenlijk over die periode van hun leven aan het vertellen... aan de hand van één moment. Wie was ik? Wie waren mijn vrienden? Wat wou ik in het leven? En waar ben ik nu? Dat is dan direct de volgende vraag. Waar ben ik nu? Oh, waar zijn die gasten eigenlijk gebleven? ik heb daar nooit meer van gehoord. Dat zijn... Hey, hoe komt het dat, dat ik die verlangens niet heb waargemaakt of wel heb waargemaakt? Uh, waar ben ik linksach, la, linksaf gegaan wat ik rechtsaf wilde? Uh, hoe is dat zo gekomen? Dat zijn vragen die natuurlijk heel veel mensen zich stellen. Hè? Dat is ook wat die verteller de hele tijd naar op zoek is in dat boek. Probeert hij aan de hand van zowel de feiten uit de jaren negentig... als de fictie die hij zelf creëert aan de hand van die brieven... probeert hij een soort van patroon te vinden. Hè? Van hoe, hoe komt dat nu? Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? Want natuurlijk... Uh, een onmogelijke opdracht is. Hè? En zo, zijn, zo zijn we eigenlijk ook weer terug bij jazz. Van, soms zitten we naar experimentele jazz te luisteren... en denken van, wat is dit? Hoe, komt, waar, waar, hoe kan ik hier nu... Waar is de ingang om dit te begrijpen? Uh, waar, waar, welk motief uh, is het belangrijkste? Hoe kan ik, hoe kan ik hier betekenis uh, aan geven? Uh, dat, dat, daar gaat het eigenlijk over hè, in het boek. Ja.
7: En het blijft maar gissen... Het blijft altijd ergens raar, inderdaad. Je hebt een aantal feiten en voor de rest moet de fictie het werk doen.
6: Ja, want dat is, uh, dat is ook hoe ons geheugen uh, werkt. We onthouden die momenten uh, die het wel of niet hadden kunnen zijn, uh, of die het wel of niet geworden zijn. Uh, en uh, alles wat er tussendoor gebeurde, uh, vergeten we. Ja, terwijl daar waarschijnlijk uh, de sleutel ligt, zal ik maar zeggen. Hè.
7: Is er nog één beeld dat jij nou, uit je periode in Antwerpen in die tijd... in het boek moest hebben? Simpelweg omdat het voor jou zo mooi samenvat waar het om draaide.
6: Uh, ja, ik denk... Uh, nou, ja, er zijn er wel verschillende, maar ik denk uh, bijvoorbeeld... Uh, vrij vroeg in het boek de uh, petankscène. Uh, waarbij ze... Voorbij de verteller terug zich inbeeld... dat ze naast het museum staan te betanken. En hoe de, eh, waar hij vertelt van op de echt hete dagen... Eh, hoe de tijd dan vertraagde, of leek te vertragen... terwijl het een speel waren... totdat een soort van, soort van uh, ja, eindeloze loop terecht kwam. Uh, waarin, waarin alles vloeiend en soepel... en het leek allemaal maar te blijven duren. Zo'n gevoel... Uh, dat je het idee hebt van dit kan eigenlijk niet stoppen. Deze middag gaat niet stoppen. Het gaat, gaat alleen maar eindeloos door. Je blijft staan omdat het zo goed voelt en zo perfect moment is eigenlijk. Dat is het gekke. Wanneer ik terugdenk aan de jaren negentig, dan denk ik in de eerste plaats aan het zuid. En aan het ritme van de zomerdagen toen ik er woonde. De geur van verse koffie en de zwarte vegen op mijn hand... van de krant die ik las op het terras van café Hopper of Patin. De gedachten die door mijn hoofd speelden... terwijl mijn blik bleef rusten op het museum dat het plein domineerde. Een vermoeide god uit een ander tijdperk. De brede zandstroken ernaast waar wij petanque speelden. Opspattend stofgoud in de zon. Het geluid van de ene stalen bal die tegen de andere tikte. Handen op de rug, handen in de zij de ernst van elke handeling en hoe, op de zeldzame, echt hete dagen, de middagen vertraagden steeds langzamer werden, zich leken te herhalen terwijl wij erbij stonden en de tijd in een eindeloos slome loop terechtkwam, waaruit hij pas ontsnapte wanneer de nacht viel en de cochonnet niet langer te onderscheiden was. De onoverwinnelijke roes die bezit van ons nam op de dansvloer van de Cayman of de Pacific. De bijbehorende gebaren en beelden die we vergaten op het moment dat we ze zagen. Een lach, een hoofd tegen een schouder. De oogopslag van iemand die denkt dat niemand haar kan zien. En haar huis wankelend over de kasseien. De ochtendnevels die boven de gedempte zuiderdokken hingen en het water zochten. Verlangend naar schepen om te omhullen. En dat zijn wel uh, ja, dat kan, dat, dat, dat zijn momenten die ik nog wel kan missen ook zo. Dat, dat gevoel van uh, dit gaat nooit meer voorbij. <laughs> natuurlijk, uh, wat natuurlijk niet het geval is, maar het is, het is fijn wanneer je in zo'n gemoedgesteltenis gesteltenis kunt geraken.
3: Maarten Westerveen in gesprek met schrijver Ivo Victoria. die herinneringen ophaalde aan de glorietijd van Antwerpen. in het boek Dieven van vuur. verschenen bij de bezige bij. Van Jerry Mendes was dat. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. En dan komt de schrijver Eus langs. Eushan Akiol heeft een bundel geschreven over voetbal. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. En uh, graag tot dan straks op deze zender. De EO met Dit is de Nacht.
10: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.